0: Willkommen liebe Mordis zu einer neuen Folge Tell Me Mord.
1: Ich bin Melli und ich bin
0: Fuchsi. Nach einer sehr, sehr langen Zeit, in der nur ich geredet habe, gefühlt, kommt endlich wieder Fuchsi mit einem neuen Buchstaben dran. Die letzten zwei Wochen durftet ihr meine zauberhafte Stumme genießen <lacht> und ich muss sagen, ich bin so gottfroh, dass du heute erzählst. Ich habe heute zu viel geredet. Heute war ein sehr anstrengender Tag und ich freue mich riesig, mich von deiner Stimme jetzt schön berieseln zu lassen. Ja,
1: ich kann es total gut verstehen, wenn man so einen richtig langen Tag auf der Arbeit hatte, dann will man einfach nur Ruhe, einfach nur zuhören, gar nicht reden, gar nicht nachdenken. Ja.
0: einfach nur Podcast hören und das ist jetzt gerade nichts anderes, was ich gerade tue.
1: Also, ich habe euch auf jeden Fall einen Fall mitgebracht, der ist trotzdem irgendwie... Sehr aufregend und spannend, also so entspannt, kannst du dich gar nicht zurücklehnen, Melly. Oh Gott, okay. <lacht> mir ist nämlich aufgefallen, dass wir beide echt unterschiedliche Arten von Fällen behandeln. Ja, total. Also du machst welche, da kann man gar nicht lachen, sollte man nicht lachen. Es nimmt einen total mit. Nach dem Zuhören denkt man, oh mein Gott, was ist nun los mit dieser Welt? Und, oh Gott, die armen Opfer und, oh Gott. Und bei mir ist es ganz
0: oft so, Hä? Warum?
1: Also einfach so, keine Ahnung. Random. Random, genau, random.
0: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Es ist, ich denke mir das auch ganz oft in meinen Recherchen, so, boah, bist du blöd? Machst du jetzt schon wieder so einen doofen Fall? Und ich bin in den Recherchen auch immer total verzweifelt, weil mich das ja auch super, super mitnimmt. Und dann bin ich wieder beim nächsten Überthema, so wie jetzt. Ich recherchiere für G. Und... Es sind leider einfach immer die Fälle, die mich catchen und die ich euch unbedingt erzählen möchte. Weil ich mir denke so, oh mein Gott, davon müssen die Leute erfahren. Das müssen die Leute wissen. Es gibt so schreckliche Dinge auf der Welt und darüber muss geredet werden. Aber ist ja ganz gut, dass wir so einen guten
1: Mix haben. Da können vielleicht ähm, Leute auch Fälle überspringen, je nachdem bei mir oder bei dir. Oder einfach jede Woche etwas Neues konsumieren. Ja. Heute habe ich euch unter dem Überthema F wie Familiendrama einen Fall mitgebracht aus den USA.
2: Mhm.
1: Ich würde sagen, er ist etwas unbekannter. Nämlich geht es heute um Rookie
0: Lee West. Sagst dir irgendwas? Nein, bisher noch nicht, aber ich bin mit Namen sehr, sehr schlecht. Genau wie bei dem Pizzabomber-Fall.
1: <lacht> Ach ja, mittendrin, ich weiß, worum es geht. <lacht> Also heute geht es um toxische Familienbeziehungen, würde ich sagen. Brookie hatte nämlich keine leichte Kindheit, wenn man das überhaupt als Kindheit bezeichnen kann. Ihr werdet auch sehen, dass sie nicht gerade Vorzeigeeltern hatte. Vieles in diesem Fall wird sich auch um die Beziehung zu ihrer Mutter drehen. Und es gibt, wie ich schon angekündigt habe, auf jeden Fall so viele verschiedene Ups und Downs in dieser ganzen Story, aber, keine Angst, nicht so viele Stränge und Charaktere wie beim Pizzabomberfall. Der war ja einfach nur verwurstelt
0: und kompliziert. Mm -hmm. Oh Gott, da bin ich mal gespannt. Mein Tag war schon voller Ups and Downs, aber <lacht> gut, dann geht's halt so weiter. Rookie
1: Lee West wurde am 28. Juni 1953 geboren und wuchs in Bakersfield in Kalifornien auf. Das ist in der Nähe von L.A. Die Familie ist aber auch oft umgezogen. Wir müssen an dieser Stelle tatsächlich aber viel weiter vorne in der Geschichte anfangen. Nämlich bei der Kindheit ihrer Eltern. Damit ihr ein bisschen mehr versteht, warum ihre Kindheit vielleicht auch nicht so einfach war. Mhm. Ihre Eltern waren Christine und Leroy. Christine wurde während der großen Depression geboren und wuchs in Armut auf. Neben dieser Tatsache hatte sie aber eigentlich eine ganz normale Kindheit. Zu Anfang. Im Alter von acht Jahren erlebte sie etwas sehr Traumatisches. Sie wurde von einem nahen Verwandten missbraucht. Aber nicht nur einmal, was schon schlimm genug wäre, sondern über eine längere Zeit bis ins Teenageralter, um genau zu sein, bis sie 13 Jahre alt war. Ich konnte leider nicht herausfinden, welches Familienmitglied es war. Es hieß immer nur nahe Verwandter. Mhm. Aber ich meine, egal wer, es ist einfach schrecklich. Ja. Mit 13 beschloss sie dann auch, aus diesem Leben auszubrechen, brach die Schule ab und versuchte einen Neustart auf der Straße. Dort schlug sie sich dann durch und mit sechzehn lernte sie einen Mann kennen, den sie heiratete. Aber dieser Mann war leider auch nicht gut für sie. Er zwang sie nämlich, sich zu prostituieren. Mit 16. Durch ihre Arbeit als Prostituierte, der sie ja nicht freiwillig nachging, fühlte sie sich zunehmend schlecht und sie schämte sich auch dafür. Aber sie war auch wütend, dass jemand sie einfach dazu zwang.
2: Mhm.
1: Und mit 18 schaffte sie es dann auch, dieser Beziehung zu entkommen. Sie floh und zog zurück nach Hause und lebte wieder bei ihren Eltern. Also die haben sie dann auch wieder aufgenommen. Mhm. Dort lernte sie nur kurze Zeit später Leroy kennen. Er war ebenfalls 18 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und er, habe ich ja schon gesagt, wird auch ihr Ehemann sein und auch der Vater ihrer Kinder. Kommen wir nun zu Leroy. Er war der Sohn von russischen Immigranten, die in die USA zogen, als er noch ein kleines Baby war. Und genauso wie Christine hatte er am Anfang eine ganz normale Kindheit. Bis zu einem bestimmten Tag. Als er fünf Jahre alt war, bekam er einen heftigen Streit zwischen seinen Eltern mit. Ich meine, es gab ab und zu wohl lautere Streits, aber dieser Streit war kein gewöhnlicher. Der Vater wurde der Mutter gegenüber gewalttätig, und es eskalierte so weit, dass der Vater eine Axt nahm, Nein. ausholte und der Mutter den Kopf abschlug. Was? Die Tatsache allein ist schon mega schrecklich, aber er hat es vor seinem fünfjährigen Sohn getan. Oh mein Gott. Der Vater wurde daraufhin natürlich verhaftet und dann zu so zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Leroy war also nun quasi ein Weise, wurde dann aber in die Obhut seiner drei älteren Schwestern gegeben. Und jetzt könnte man denken, puh, okay, er hatte jetzt immerhin sie. Das dachte ich gerade auch. Also ich habe leider auch nicht herausgefunden, es gibt echt nicht viele Informationen, wie alt diese waren. Aber was sie taten, also ich versuche deswegen nicht irgendwie die dafür zu verurteilen, weil ich nicht weiß, waren die auch jünger,
0: aber eigentlich könnten sie nicht minderjährig gewesen sein, oder? Mhm. Eigentlich nicht, aber vielleicht war eine von ihnen erwachsen und die anderen jünger. Ja. Kann ja auch sein.
1: Also was sie taten war, ihm einen Zettel auf seine Jacke zu kleben und ihn in einen Bus zu setzen. Auf dem Zettel stand, dass er ein Waisenkind ist, dessen Mutter ermordet wurde und dessen Vater im Gefängnis sitzt und er keinen Ort hat, wo er wohnen kann. Was? Herr wie? Und in welchen Bus setzten sie ihn? Einfach in irgendeinen Stadtbus. Sie haben ihn einfach ausgesetzt. Was? Und er war fünf Jahre alt. Oh mein Gott. Nein. Merkt dir genau dieses Mitgefühl. Du wirst es nämlich wieder verlieren. <lacht> Toll. Ich war kurz vor Pippi in den Augen. Nach dieser Bustour, also ich schätze mal, irgendwann musste er aussteigen, weiß nicht, Endstation, mhm. ne? Saß er einsam und alleine an einer Straßenecke. Glücklicherweise kam dann auch jemand vorbei, las die Notiz und nahm ihn auf. Aber seine neue Mutter war Alkoholikerin.
2: Och nee.
1: Zwischendurch wurde sie auch immer wieder obdachlos, also dann mit ihm zusammen. Und sie hat auch noch eine andere Familie und sie schiefen dann oft draußen in irgendwelchen Zelten. Also quasi auch Obdachlose. So verbrachte er dann auch den Großteil seiner Kindheit. Mit 16 schrieb er sich dann bei der Army ein. Und mit 18 lernte er dann, wie ich ja schon erzählt habe, Christine kennen. Christine und Leroy heirateten schnell und sie bekamen dann im Jahr 1953 ihre Tochter Buki. Drei Jahre später kam ihr Sohn Travis zur Welt. An dieser Stelle wäre es total schön, erzählen zu können, dass sich zwei Individuen, also Christine und Leroy, mit extrem traumatisierenden Kindheiten gefunden haben, sich gegenseitig stützen können, gemeinsam wachsen und heilen, eine eigene Familie gründen und es besser machen.
0: Aber dann werden wir kein True-Crime-Podcast.
1: Ganz genau. Zu diesem Zeitpunkt, also nach der Geburt der zwei Kinder, verließ Leroy die Armee und arbeitete als Polizist. An dieser Stelle dachte ich auch wieder, nice, er hat was aus sich gemacht. Mhm. Aber, Spoiler-Alarm, jemand wie Leroy dürfte kein Polizist sein. Erstens, er war rassistisch und machte auch kein Hehl daraus. Zweitens, er nutzte seine Machtposition aus. Zum Beispiel verhaftete er Leute wegen Drogenbesitzes, nahm denen die Drogen ab, einen Teil der Drogen behielt er für sich und den anderen Teil verkaufte er an Drogendealer und sackte das Geld ein. Läuft. Aber in welchem Jahr befinden wir uns jetzt gerade? Das war irgendwann nach der Geburt der zwei Kinder, also
0: 1956. Gut, wir hatten es jetzt wirklich sehr, sehr häufig. Ich möchte keine Polizisten oder Polizistinnen judgen. Aber in dieser Zeit damals waren die meisten Beamten weiß, also wahrscheinlich auch die meisten rassistisch. Und wir haben es so oft gehört, dass People of Color damals extrem unterdrückt worden sind. Ähm, heute würde man sagen, er dürfte kein Polizist sein. Damals war er mit Sicherheit nicht der Einzige, der so gehandelt hat.
1: Ja, ja, klar. Also, will ich auch gar nicht ähm, sagen, aber das war auf jeden Fall so ein Beispiel, wie er seine Machtposition ja. ausnutzte. Ja, ja, das zeigt auf jeden Fall, was für ein Typ er war. Ja, und was er auch gerne machte, war, während seiner Schicht Prostituierte zu besuchen und dann die Zeche zu prellen, weil was sollen sie denn machen? Die Polizei rufen.
0: Ja. <lacht> Scheiße.
1: Also, zusammengefasst, er war ein rassistischer und korrupter Polizist, der seine Machtposition ausnutzte. Zudem nahm er viele Drogen, ich habe ja schon gesagt, er behielt auch einen Teil der Drogen für sich und trank auch sehr viel Alkohol. Christine hingegen war arbeitslos und verbrachte die meiste Zeit damit, von Bar zu Bar zu ziehen. Sie trank sehr viel Alkohol und nahm ebenfalls verschiedene Arten von Drogen. Aber was machten die Kinder zu der Zeit? Leroy war arbeiten, Christine war auf ihrem Bartrip und die beiden waren ja noch Kleinkinder. Mhm. Sie mussten für sich selbst sorgen. Christine und Leroy interessierten sich nicht für die Kinder. Alles, was ihnen wichtig war, war trinken, feiern und Drogen nehmen. Als Brookie sieben Jahre alt war, wurde ihr Vater gefeuert. Er wurde nämlich dabei erwischt, wie er Geld klauen wollte. Und die Familie dachte sich dann, okay, das ist ein guter Zeitpunkt für einen Neustart und sie zogen weg. Aber es war immer noch alles in Kalifornien. Aber dort änderte sich auch nicht viel. Jetzt waren die beiden zusammen arbeitslos und auf richtigen Trips. Also manchmal waren sie einfach tagelang nicht zu Hause. Mm. Mit sieben Jahren zog Brookly also quasi ihren vier Jahre alten Bruder groß. Und die Familie lebte in verschiedenen Motels. Und weil sie ja noch Kleinkinder waren, wussten sie ja auch nicht, wie man kocht. Oder vielleicht hatten die auch gar kein Geld, um einkaufen zu gehen. Deswegen sind die tatsächlich immer wieder zu anderen Motelgästen gegangen und haben um Essen gebettelt.
0: Och nein.
1: Die Frage ist ja jetzt, was schlimmer war, wenn die Eltern nicht da waren oder wenn sie da waren. Wenn Leroy nämlich zu Hause war, dann misshandelte er die Kinder körperlich und verbal. Und auch hier war es so, also es war ja nicht so, dass Christine und Leroy die perfekte Ehe geführt haben. Sie stritten sich sehr oft auch vor den Kindern. Also es war quasi so, als ob sich Leroys Kindheit noch einmal in seiner neuen Familie abspielen würde. Mhm. Nur ohne Axt. Ja, noch. <lacht> Und einer der Gründe für die Streits war, dass Leroy Christine mehrmals fremd ging. Ach, das war das Problem? Gut, Drogen nahmen sie ja zusammen, also von daher... Es gab dann eine Situation, da kam Leroy alleine nach Hause und Christine konfrontierte ihn mit seiner Untreue. Und dann brach ein Riesenstreit aus. Danach legte sich Christine mit einer Waffe ins Bett. Leroy lag dort schon und schlief. Christine nahm die Waffe, zielte auf ihren Mann und drückte ab. Aber sie war nicht geladen. Wusste sie das, oder... Das ist eine sehr gute Frage. Je mehr wir in diese Geschichte eintauchen, vielleicht könnte man denken, dass sie es nicht wusste. Mhm. Also dass sie ihn wirklich gerne getötet hätte.
2: Mhm.
1: Also Christine legte dann einfach die Waffe unter ihr Kopfkissen und schlief ein. Einige Zeit später zerbrach auch die Ehe. Surprise. Leroy verließ Christine und nahm die beiden Kinder mit. Diese lebten dann zusammen mit Leroys neuen Freundin. Mit der hatte er eine Affäre, als er noch mit Christine zusammen war. Aber es war auch nicht so, dass Christine jetzt der Ehe nachtrauerte. Sie schürzte sich schnell in die nächste Beziehung, mit einem verheirateten Mann namens David. Nachdem sie sich einige Zeit trafen, wollte David die Beziehung bzw. die Affäre beenden. Das nahm Christine gar nicht gut auf. Sie wollte sich dann ein letztes Mal mit David treffen um sich auszusprechen. Und was macht David? Er bringt seine Frau zu dem Treffen mit. Nee. doch. Und warum nimmt er seine Frau dann mit dahin? Ich weiß nicht, also scheinbar wusste die eigentliche Ehefrau dann von der Affäre. Vielleicht wollten die sich aussprechen? Keine Ahnung. Vielleicht wollten sie auch, dass sie mitmacht. <lacht> ja, maybe. Auf jeden Fall betrat Christine dann die Bar, also das war dann der Treffpunkt, mit einer Schrotflinte unter ihrer Jacke.
0: Was? Was hat die denn mit den Waffen? Was haben die Amis mit ihren Waffen? Ja gut, abgesehen davon. Christine
1: ging also rein, sah David dort mit seiner Frau sitzen und setzte sich neben die beiden, zog ihre Schrotflinte hervor und schoss David mitten in die Brust.
0: What? Einfach so mitten in einer Bar. Ich meine, sie hatte ja die Schrotflinte schon dabei, bevor sie wusste, dass seine Frau dabei ist. Ja. Also ich glaube, es war nicht der Grund, dass die Frau dabei war, dass nee. sie das gemacht hat. Nee, da mhm. hatte sie wahrscheinlich auch vorher schon vor, ihn zu erschießen. Ja. Aber mitten ja. in einer Bar, es gibt wirklich mhm. klügere Ideen. Ja, und auch, wie sagt man
1: das, äh, ohne über die Konsequenzen nachzudenken, mhm. oder? Und auf wundersame Weise überlebte David das, aber trug durch seine Verletzungen sein Leben lang Folgen davon. Christine wurde dann verhaftet, ich meine, hä, man wusste, was sie das gemacht hat. Mhm. Und dann auch wegen versuchten Mordes angeklagt. Dafür bekam sie 14 Jahre. Und das sprach sie auch im ganzen Ort herum. Brookie und Travis wohnten ja bei dem Vater und seiner neuen Freundin, aber immer noch im gleichen Ort. Heißt, alle Kinder in der Schule wussten, was ihre Mutter getan hatte. Und Brookie wurde deswegen von ihren Mitschülern geärgert, gemobbt, gemieden. Ach, krass. Und was macht Leroy als Dad of the Year? Er wusste nicht, wie er Travis erzählen konnte, was seine Mutter getan hat. Also der Jüngere wusste das nicht. Mhm. Deswegen brachte er die ältere Schwester Brookie dazu, Travis zu erzählen, dass seine Mutter tot ist.
0: What? Jetzt wird's ganz wild. Er wusste nicht, wie er es erzählen soll. Und daraufhin sollte seine Tochter, die wie alt ist zu dem Zeitpunkt? Also um die zehn. Seine zehnjährige Tochter dazu, ihrem kleinen Bruder zu erklären, dass die Mutter tot ist. Und die Tochter wusste ja auch, dass es nicht so ist, also dass es nicht stimmt.
1: Genau, genau. Nicht nur, dass der ganze Gedanke, wie du sagst, unlogisch ist, er gab auch noch diese Aufgabe der Tochter, die wusste, dass das nicht stimmt. Mhm. Und wie gesagt, also das war ja eh schon komplett drüber. Und gleichzeitig beschloss Leroy, dass er auch gar keine Lust mehr drauf hatte, Vater zu sein. Also oh. warum hat er die überhaupt mitgenommen?
0: Das habe ich mich aber auch gefragt. Ich dachte, okay, besser vielleicht zum Vater als zur alkoholkranken Mutter, aber... Leroy
1: setzte die beiden dann einfach bei einem Waisenhaus ab. Immerhin setzte er
0: sie nicht in einen Bus.
1: Und dort hatten die beiden tatsächlich eine ganz gute Zeit. Also, ich meine, klar, die kriegen ja bestimmt nur das Mindeste an, weiß ich nicht, Verpflegung, Kleidung, hatten wahrscheinlich auch kein eigenes Zimmer und so weiter. Aber dort wurden sie dann nicht verbal und physisch missbraucht. Ja. Oder man hat sie dort nicht verhungern lassen. Aber ihre schöne Zeit dort war nicht von langer Dauer. Denn nach nur zwei Jahren der 14-jährigen Haftstrafe wurde Christine entlassen. Und nach ihrer Entlassung beschloss sie, dass sie ihre Familie wieder haben wollte. Und sie holte nicht nur ihre Kinder wieder aus dem Waisenhaus. Nein, es gab ein Comeback zwischen Leroy und Christine. No way. <lacht> Doch.
0: Fällt dir was auf? Weird? Twist für Travis? Er dachte, seine Mutter wäre tot. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Das hat seine Schwester nicht klargestellt, als sie dann im Waisenhaus waren.
1: Nee, nein. Oh nein, der Arme. Und es war wohl auch so, dass die beiden gar nicht mit den Eltern mitkommen wollten.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Travis musste man wohl schreiend und um sich schlagend da aus diesem Waisenhaus zerren.
0: Aber können die die Kinder einfach so wieder mitnehmen? so, wir haben die jetzt mal hier untergebracht für ein paar Wochen, Jahre, wir hätten sie jetzt aber gerne wieder. Hat sich da nicht das Jugendamt oder so eingeschaltet?
1: Ja, ich glaube, es kommt auf die Umstände an, wenn sie da total demütig stehen und ah, wir machen uns alles besser und so. Und hier, wir sind auch clean und ähm, wir haben einen Job oder wir suchen uns einen Job hier. Wir haben sogar schon ein Apartment gefunden. Und dann ist es vielleicht eher so, dass so ein Waisenhaus auch schnell überfüllt ist.
0: Ja, dass die froh sind, dann so ein Geschwisterpaar vermittelt, vermittelt in Anführungsstrichen zu haben.
1: Ja. Und wer hätte es anders gedacht, zu Hause lief es auch nicht besser. Brookie wollte nach ihrem Highschool-Abschluss einfach nur weg und schrieb sich dann bei der Army ein. Dort blieb sie aber nur ein paar Monate, wurde dann ehrenvoll entlassen und sie zog wieder zu ihrer Mutter. Ja, nur zu ihrer Mutter, denn in der Zwischenzeit hatten sich Leroy und sie wieder getrennt. Es war doch klar. Der jüngere Bruder Travis hatte ebenfalls das Elternhaus verlassen und war seither obdachlos. Nach der Trennung der Eltern ist ja jeder seines Weges gegangen. Aber in diesem Fall könnte man tatsächlich sagen, sie sind komplett verschiedene Wege gegangen. Christine wurde sehr religiös. Also sie hat zu Gott gefunden, ist regelmäßig in die Kirche gegangen. Also sie hat oder wollte ihr Leben einfach wieder in den Griff bekommen, hat mhm. keinen Alkohol mehr getrunken. Und hat auch aufgehört, Drogen zu nehmen. Leroy hingegen lernte eine Frau kennen, die sich selbst als Hexe bezeichnete. Okay, jetzt verstehe ich mit den verschiedenen Richtungen. Sie sprach mit ihm über Zauberei und wie man seine Feinde verfluchen könnte und wie man sich an ihn rächen kann. Lass mich raten, Leroy will sich an Christine rächen. Tatsächlich hat ihn das echt ein bisschen angeteased. Vor allem sprach diese Frau viel über Teufelsanbetung. Und Leroy war sehr empfänglich für diese Themen, vor allem, ja, wie ich schon gesagt habe, für den Teil über die Rache. Mhm. Also Leroy wurde also förmlich von dieser dunklen Welt eingesogen, also eigentlich das komplette Gegenteil von Gott. Mhm. Der Teufel in der Hölle und Gott im Himmel. Er fing dann auch an, den Teufel anzubeten und nannte sich ebenfalls selbst einen Hexenmeister. Es gab dann solche Treffen bei dieser Frau zu Hause, wo dann eine Gruppe von Leuten in den Keller ging und sie alle Umhänge trugen und Masken im Kreis standen und überall waren Pentagramme, Kerzen. Und dort haben sie dann einfach den Teufel angebetet.
0: Ich musste gerade ein bisschen an die Szene denken von Two and a Half Man. Als Charlie, hast du nie gesehen. Doch, aber nicht diese Folge. Charlie hatte da natürlich wieder irgendeine Frau. Sie hat sich als Hexe bezeichnet und hat ihn dann eingeladen zu irgendeinem Hexenzirkel und er dachte, das wird halt voll die fette Orgie oder so. Und dabei weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber irgendwie salbt ihn. Also es hat ihm auf jeden Fall keinen Spaß gemacht am Ende, aber es war genauso. Sie haben Umhänge getragen, und er war dann dort und Wurde im Grunde dann äh, komplett malträtiert, anstatt an Halt sein Happy End zu kriegen. Ja,
1: witzig. Passt aber auf jeden Fall in diese Story, dass er dachte, oh, ich dachte, ich kriege Sex. Ja. Naja. <lacht> also vielleicht nochmal kurz nichts gegen Leute, die Pentagramme benutzen oder an übernatürliches Glauben oder übersinnliches. Aber das hier war wirklich schon Kult- oder Sektenartig. Aber jetzt zurück zu Brookie. Sie hatte ja das Militär verlassen und wohnte jetzt wieder bei ihrer Mutter. Und sie hasste es. Die beiden hatten keine gute Beziehung zueinander. Es war sehr von Streit geprägt und generell einfach toxisch. Entweder liebten die beiden sich, machten vor viel zusammen oder sie hassten sich. Brookie wollte auch unbedingt ausziehen. Dann lernte sie einen Mann namens Ray kennen. Den heiratete sie super schnell, sie zogen zusammen und sie bekamen ein Kind. Rookie hatte aber tatsächlich Probleme, sich um das Neugeborene zu kümmern. Also, ihr wurde jetzt nichts Offizielles diagnostiziert, zumindest habe ich nichts gefunden, aber sie hatte wohl erhebliche Probleme, sich um das Kind zu kümmern. Also nicht nur zu versorgen, sondern auch irgendwie eine Bindung aufzubauen.
0: Ja. Heute würde man wahrscheinlich sagen, sie hat eine postnatale Depression. Ja.
1: Deswegen sage ich, ich habe nichts gefunden, dass mhm. es dann hieß, ne daran hat es gelegen. Aber auf jeden Fall war sie sehr unglücklich damit und auch überfordert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das Problem war einfach, früher hat man einfach auch nicht gewusst, was das sein soll. Weil man einfach dachte, eine Frau hat glücklich zu sein, wenn sie ein Kind bekommt. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann liegt es dann an der Frau und nicht vielleicht irgendwie an den Hormonen oder einfach an der Depression.
2: Mhm.
1: Ja. Schwerwiegend kam halt auch noch hinzu, dass Ray und sie es finanziell nicht leicht hatten. Also es waren einfach ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die damit reingespielt mhm. haben. Und nach ein paar Jahren entschloss sich Brookie dazu, das Kind zur Adoption freizugeben. Aber das kam für Ray nicht in Frage. Er wollte das Kind haben, beziehungsweise behalten. Und was soll ich sagen? Brookie ähnlich wie Ihre Mutter mochte es nicht so, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie es möchte. Sie schaltete dann ihren Vater ein, der, wie wir wissen, nicht gerade mit den nettesten Leuten zu tun hat. Eines Tages tauchte ein maskierter Mann vor der Tür von Rays Großmutter auf. Sie öffnete die Tür und der maskierte Mann schoss ihr einfach in die Brust. Es konnte nie herausgefunden werden, wer dieser maskierte Mann war. Aber wir kennen ja jemanden, der gerne Umhänge trug und auch mal eine Maske. Mhm. Nach dieser ganzen Tragödie, also vielleicht sollte ich dazu sagen, die Großmutter hat überlebt, willigte Ray ein, das Kind zur Adoption freizugeben. Also er hat auch irgendwie eine Verbindung gesehen. Okay,
0: aber eigentlich ja auch. Total sinnlos, oder? Also, wofür sollte das gut sein? Ihn einzuschüchtern. Okay. Aber sie war ja noch glücklich mit ihm. Zumindest war sie noch mit ihm verheiratet, oder?
1: Ja. Also, ich habe jetzt nicht gelesen, dass die irgendwie auch eine toxische Beziehung hatten oder es da irgendwie zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam. Aber auf jeden Fall, ja, haben sie dann das Kind zur Adoption freigegeben und sich dann auch scheiden lassen. Ah, okay. So, jetzt die Frage, wohin? Rookie zieht zurück zu ihrer Mutter. Das ist bestimmt eine gute Idee. Und falls ihr es bis jetzt noch nicht gemerkt habt, die Beziehung dieser beiden Frauen ist in dem heutigen Fall wirklich, wirklich sehr wichtig. Also steht eigentlich im Mittelpunkt. Also lebte Rookie wieder bei ihrer Mutter, sie verstanden sich nicht gut, es war eigentlich wie vorher. Brookie hatte immer das Gefühl, dass die Mutter ihr Leben kontrollieren möchte. Die Mutter hatte das Gefühl, dass Brookie sie mobbt. Und ich glaube, das ging so in beide Richtungen. Zudem kam auch hier, dass sie beide kein Geld hatten. Also sie hatten beide keinen festen Job. Was sie dann gerne machten war, gemeinsame Ausflüge, um Läden auszurauben. Dabei wurden sie einmal erwischt und sie bekamen beide 30 Tage Gefängnis. Was sie auch gerne gemeinsam gemacht haben, ist Männer, ich sag mal,
0: kennenzulernen. Und jetzt rate mal, wo? Oh Gott, wenn du das schon so fragst, dann ist es ein sehr weirder Ort. In der Bar wird es <lacht> wahrscheinlich nicht sein. Genau. Im Supermarkt. Das wäre aber auch noch harmlos. Die beiden sind
1: tatsächlich zu AA-Meetings gegangen, also für Nein. anonyme Alkoholiker, um dort Männer kennenzulernen. Das sind genau die Richtigen. Ja, vor allem sind das Leute, die irgendwie den Absprung schaffen wollen, und dann kommen diese beiden Frauen da an und bringen einfach nur Chaos. Ja, vor allem Christine, die ja selber
0: Alkoholikerin ist.
1: Ich weiß gar nicht, die, nee, die hat da aufgehört zu trinken, seitdem sie zur Religion
0: gefunden hat. Ah, ah, okay. Ach so, religiös ist sie, aber Geschäfte ausrauben geht trotzdem. Ja, okay. du darfst nicht <lacht> klauen. Aber
1: die finanzielle Situation besserte sich zumindest, weil Brookie fand einen ganz guten Job. Also ich konnte auch hier nicht herausfinden, was das für ein Job war. Auf jeden Fall hatte sie genug Geld, um sich und ihrer Mutter ein Haus zu kaufen und sich nebenbei noch einen Jaguar zu gönnen. Mhm. Mit Sicherheit nichts ganz Legales. Habe ich auch gedacht. Also ich habe das alles natürlich jetzt schneller erzählt. Leute, wir haben ja immer nur so eine Stunde gemeinsam. Aber wir sind jetzt schon im Jahr 1994 und Rookie ist mittlerweile schon 41. Also das alles spielte sich ne, ab in ihren 20ern und 30ern und jetzt ist sie 41. Und sie lernte bei einem dieser AA-Meetings einen Mann kennen namens Howard St. John. Er war 35 Jahre alt, Alkoholiker, der sein Leben wieder in den Griff bekommen wollte. Deswegen war er ja bei diesem Treffen. Aber dann lernte er Brookly kennen. Und auch hier ging's wieder super schnell. Nach nur ein paar Wochen heirateten die beiden. Howard zog zu Brookly und ihrer Mutter. Das lief gar nicht gut, denn Christine konnte Howard einfach nicht ausstehen. Man weiß nicht warum, aber es könnte vielleicht sein, dass jetzt ihre Tochter wen anders hat und nicht mal die ganze Aufmerksamkeit auf ihr lag. Ich weiß es nicht. Sie mhm. konnte ihn einfach nicht ausstehen. Und für Brookie war das dann so, dass sie es einfach nicht mehr ertragen konnte. Howard und ihre Mutter stritten sich, sie stritt sich mit ihrer Mutter und es war einfach immer nur Stress, immer nur schlechte Stimmung und vor allem entschied sie dann, weil sie ihre Mutter ja sogar die ganze Zeit finanziell unterstützte und das alles als undankbar empfand, ähm, dass sie weg muss. Also zog Brookie eines Tages los und kaufte einen Van. Die Mutter musste weg, oder
0: was? Ja. Mhm.
1: Sie fuhr ihre Mutter mit diesem Van auf einen Parkplatz, welcher nicht weit weg von zu Hause war. Dort sagte sie quasi einfach zu ihr, das hier ist dein
0: neues Zuhause.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Oh, ne scheiß
0: Ja, aber die Mutter ist ja auch nicht ohne. Was sagt die denn da dazu? Ja, sie wusste halt nicht, wohin. Sie hatte keine andere Möglichkeit und ist dann einfach in dem Van geblieben. Och nein. Doch. Ich weiß, was du mit den Ups und Downs meinst. Jetzt erinnere ich mich wieder kurz zurück, was sie alles gemacht hat. Und dann denke ich mir so, schon auch arschig von der Brookie. Ja, aber wenn du ganz
1: weit zurückgehst, sie hat komplett diese Kinder vernachlässigt. Ja, eben. Wookie lebte also in dem Haus weiter mit Howard. Es könnte jetzt alles bergauf gehen, aber dann geriet sie wieder in finanzielle Schwierigkeiten. Also soweit ich weiß, hatte sie ihren Job noch, aber ich glaube, sie lebte einfach über ihre Verhältnisse. Sie hatte das Haus, sie hatte ähm, den Jaguar und einfach andere Ausgaben, die jeder hat. Ja. Dann hatte sie eine Idee, für die sie die Hilfe von Howard brauchte. Versicherungsbetrug. Die beiden fuhren mit dem Auto ins Nirgendwo und zündeten das Auto an. Danach meldeten sie das Auto als vermisst. Das wurde ja dann auch gefunden, ausgebrannt, im nirgendwo. Von der Versicherung bekam Brookie dann
0: ganze 18.000 Dollar. Okay, aber wie dumm. Wer sollte denn den Wagen klauen? Und dann einfach verbrennen. Es sei denn, die haben damit irgendein Verbrechen begangen. Aber
1: genau. ja. Vielleicht. Ja. Oder es war ein Unfall. Oder jemand wollte nur eine kleine Spritztour machen und es dann einfach verschwinden lassen. Ja. <lacht> Mit dieser großen Summe konnte sie dann ihre ganzen Rechnungen wieder bezahlen. Und ja, normaler Alltag kehrte ein. Aber die Polizei hatte einen Verdacht, dass etwas nicht stimmte mit dieser okay. ganzen Geschichte. Gut, dann bin es nicht nur ich. <lacht> sie luden dann Howard zur Befragung ein, also ihren Ehemann. Mhm. Und dann geriet sie in Panik. Sie dachte, was ist, wenn er sich gegen mich wendet und mich verrät? Und wie löst sie das Problem? Es war ein ganz normaler Tag, Howard... Und Brookie waren zu Hause. Brookie nahm eine Waffe und schoss Howard einfach in den Hals. aller Christine Manier. Mhm. Von dieser Verletzung starb er aber zum Glück nicht, schaffte es noch aus dem Haus zu rennen und um Hilfe zu rufen. Also er rief dann auch so, Help, help, meine Frau will mich umbringen. Das hat Voll scheiße nachgemacht, aber ihr wisst, was ich meine. Er hat auf jeden Fall diesen Satz gesagt, das ist wichtig. Weil es hätte sonst ein Einbrecher sein können. Ja, ja. Schnell wurde dann auch die Polizei gerufen und Brookie wurde verhaftet wegen versuchten Mordes. Howard wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er sich wieder erholte und als es ihm besser ging, wurde er entlassen. In der Zwischenzeit war auch Brookie wieder auf freiem Fuß. Sie konnte nämlich aus der Haft entlassen werden, mangels Beweisen.
0: Hä? Ist es nicht Beweis genug, dass sie eine Waffe hatte und die Patronen ihrer Waffe am Hals ihres Mannes gefunden wurden? Habe ich
1: auch gedacht, aber es war auf jeden Fall so, dass sie wieder auf freiem Fuß war, weil es waren dann eher Indizien. Also entweder ist sie so schnell wie möglich diese Waffe losgeworden, vielleicht war sie auch gar nicht auf sie registriert. Mhm. Und bis auf diese Aussage vom Howard
0: hat auch keiner gesehen, dass sie auf ihn geschossen hat. Mhm. Gut, wir hatten es auch in der letzten Folge mit Gary, als er seinen Mieter angeschossen hat. Und da wurde auch eine Woche später die Anklage fallen gelassen. Also andere Zeiten vielleicht, andere Prioritäten.
1: Ja, ja, es war hier auch in dem Fall so, dass der Staatsanwalt dem nicht weiter nachgegangen ist. Hm. So, wir haben andere Probleme. Ja. Aber trotzdem haben die Behörden hier gedacht, ähm, dann schauen wir mal, ob jetzt Howard selbst Anzeige erstattet. Weil das ändert so ein bisschen die Sache dann. Mhm. Und Brookie wieder voll in Panik, weil jetzt war es ja nicht nur der Versicherungsbetrug, ähm, weswegen er sie verraten könnte, sondern auch noch der versuchte Mord. Ja, gut. Und das konnte sie natürlich nicht zulassen. Sie suchte dann das Gespräch mit Howard. Sie sagte, sie würde alles tun, was er sagt, und er würde alles kriegen, was er wollte, solange er sie nicht verrät. Und der arme Howard willigte ein und nahm sie zurück. Mm -mm. Ich lade euch auch noch ein Bild von ihm hoch. Irgendwie mit dem Bild, dann hat er mir nochmal irgendwie leid. Ich weiß auch nicht.
0: Der einzig Unschuldige jetzt hier in dem Ganzen.
1: Ja. Einige Zeit später, nachdem er wieder ins Haus eingezogen war, fand jemand eine Leiche am Flussufer, ganz in der Nähe des Hauses. Es war Howard St. John. Daraufhin wurde Rookie sofort verhaftet, aber leider gab es keine Beweise. Bis heute ist nicht klar, wer Howard ermordet hat. Sie kam hier also nicht nur wie vorher mit versuchtem Mord davon, sondern hier mit Mord. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass sie ihn ermordet hat. Ja. Vielleicht hat er im Streit gedroht.
0: Ha, weißt du was? Ich gehe jetzt zur Polizei. Keine Ahnung. Ja, ja, kann gut sein. Aber dass sie ihn halt umbringt, ist halt nochmal ein ähm, bisschen schlimmer. Ja, ja. So, und jetzt?
1: Sie saß alleine in ihrem großen Haus und sie ließ
0: ihre Mutter wieder bei sich einziehen. <lacht> Ach komm, dieser Van ist doch nichts für dich. die Mutter wahrscheinlich auch, wusste sich auch nicht anders zu helfen, war froh, wieder zurück zu dürfen und hat das dann angenommen. Naja ja. Und sie wollten
1: dann auch einen kompletten Neuanfang wagen und zogen gemeinsam nach Las Vegas. Ah. Für Christine war es eine super Zeit. Sie ging dort zur Kirche und schloss sehr schnell viele Freundschaften. Brookie hingegen ging es dort nicht so gut. Also sie hatte Probleme mit ihrer mentalen Gesundheit und sie besuchte dann einen Therapeuten in Las Vegas. Und in einer der Sitzungen sagte der Therapeut zu ihr, dass ihre Mutter die Wurzel ihrer ganzen Probleme ist. Ich ahne Schlimmes. Ich meine... Ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass es auch stimmt. Ja,
0: äh, ja, <lacht> ihre Mutter, aber auch ihr Vater ja. und ihre komplette Kindheit, auch dass sie ihren eigenen Bruder erziehen musste, mithelfen musste, ihm, ihn aufwachsen zu lassen. Also ich glaube, einfach alles war problematisch bei ihr und hat einfach dazu geführt, dass sie so wurde, wie sie war. Ich würde jetzt da der Mutter nicht alleine die Schuld geben, ja, ja. aber es war natürlich ein sehr großer Punkt, der da mitspielte. Und vor allem war sie auch diejenige, die jetzt noch immer Einfluss auf sie hatte.
1: Genau, das ist es nämlich, genau. Das meine ich mit die Beziehung, diese Mutter-Tochter-Beziehung mhm. steht hier einfach im Fokus. Die kommen ja irgendwie nicht voneinander los. Ja, ja. Also ich weiß natürlich nicht, ob der Therapeut genau das so gesagt hat. Vielleicht hat das angedeutet oder vielleicht hat er einen Teil davon besprochen. Aber ja. als Brookie das gehört hat, dachte sie sich nur, aha, genau, dagegen muss ich was tun. Ich habe ja schon gesagt, dass Christine ganz viele Freunde hatte. Und eines Tages schaute eine dieser engen Freundinnen der Mutter bei denen zu Hause vorbei. Brookly öffnete die Tür und sagte zu ihr, dass Christine hier nicht mehr wohnt. Sie wäre ausgezogen und würde jetzt mit ihrem Sohn, also Travis, zusammenwohnen. Das kam der Freundin dann auch komisch vor, weil erstens hätte Christine das doch erzählt mhm. und zweitens, Travis war obdachlos. Die wohnen zusammen in dem Van. Hallo. <lacht> so gesehen sind sie gar nicht obdachlos. Aber diese Freundin stellte dann keine großen Fragen, sie glaubte einfach die Geschichte und ging wieder. Am 5. Februar 2001, zwei Jahre nachdem Christine das letzte Mal gesehen wurde, bekam der Eigentümer einer Lagerraumvermietungsfirma vermehrt Beschwerden über einen üblen, fauligen Geruch. Er schickte dann einen seiner Mitarbeiter dorthin, um herauszufinden, woher der Geruch kam und was es sein könnte. Mhm. Dieser stellte dann auch fest, dass der Geruch aus einem bestimmten Lagerraum kam mit der Nummer 317. Und wem gehörte der Lagerraum wohl? Mhm. Brookie. Genau. Der Mitarbeiter hatte dann auch einen Generalschlüssel und öffnete das Lager, und dort sah er eine 170 Liter große Plastiktonne. Also ich, Leute, ich habe es für euch mal berechnet. Das waren 45 Gallons. <lacht> Deswegen 170 Liter. Diese Tonne war komplett eingehüllt in Folie und Klebeband. Also so richtig, wirklich mit, wie nennt man das? Ja. Panzerband. Deswegen konnte der Mitarbeiter sie nicht einfach öffnen um hineinzuschauen, was drin ist. Und mm. das war vielleicht auch besser für ihn. <lacht> Aber er war sich zu 100% sicher, dass der Geruch genau von dieser Tonne kam. Und als er sich die Tonne dann näher anschaute, sah er, dass aus dem Boden der Tonne eine dunkle Masse, also so eine dickflüssige Flüssigkeit, herauskam. Er rief dann die Polizei. Diese konnte dann die Tonne öffnen und was sie vorfand, war selbst für erfahrene Ermittler unglaublich ekelhaft. Und jetzt möchte ich mal eine ganz kurze Triggerwarnung aussprechen, weil ich werde euch das jetzt, ähm, ja, ein bisschen genauer beschreiben. Zuerst hat man eine Schicht toter Magen gesehen und darunter waren menschliche Überreste. Und die Zersetzung war so weit fortgeschritten, dass sich die meisten Organe bereits verflüssigt haben. Also dort in dieser Tonne war etwas, was halb fest war und halb flüssig. Aber trotzdem in der Form eines Würfels wegen der Tonne. Man konnte dann wirklich wie in einem Wackelpudding oh sehen, dass zwischendrin Knochen waren. Ach du Heilige. Weil es waren ja zwei Jahre. Mhm. Und in der Masse befand sich auch noch der Kopf, der in einer Plastiktüte war. Aufgrund des ganzen ja, Zustands des Körpers der Leiche konnte man schwer feststellen, wie diese Person zu Tode gekommen ist. Und auch nicht, wie lange diese Person wohl dort schon lag. Die Autopsie ergab trotzdem, dass die Überreste zu
0: Brookies Mutter gehörten, Christine. Ja, stimmt, man hatte ja auch ihre DNA. Sie war ja auch schon mal im Gefängnis. Ja. Darauf wurde
1: Brookie verhaftet,
0: weil es ja auch ihr Lagerraum war. Ja, stimmt, abgesehen
1: davon. <lacht> Sie wurde dann befragt, aber es gab auch hier eigentlich nur Indizien. Es war zwar ihr Lagerraum, aber es das heißt ja nicht, dass du diese Person ermordet hast, nur weil dir der Lagerraum gehört. Ja, klar. Jemand kann das ja auch einfach da verstecken. Deswegen hofften die Ermittler, dass Brookie einfach gestehen würde. Aber das tat sie nicht. Sie sagte, dass sie ihre Mutter nicht getötet hat. Aber sie gab zu, dass sie sie in diese Tonne gesteckt hat.
2: Hä?
1: <lacht> Habe ich auch gedacht, hä? Lügt doch bitte ganz. <lacht> Ihrer Aussage nach waren die beiden zusammen auf einem Roadtrip und verbrachten dann eine Nacht in einem Motel. Christine starb dann eines natürlichen Todes im Schlaf. Als Brookie sie dann am nächsten Morgen fand, geriet sie in Panik und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie sagte dann auch niemandem, dass ihre Mutter tot war, weil sie Angst hatte, dass die Polizei sie verdächtigen würde, weil sie ja bereits wegen eines anderen Mordes an Howard ne, unter Verdacht stand. Ja Und man ihr einfach nicht glauben würde. Deswegen hat sie dann einfach schnell, ich sag mal, die Leiche versteckt und keinem was davon erzählt. Diese Story fanden die Ermittler auch merkwürdig, aber irgendwie war sie auch in
0: sich logisch. Ja, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob ich die so logisch finden würde.
1: Also ich verstehe schon diese diesen Panikmoment, dass du weißt, wenn du die letzte Person warst, die mit der anderen toten Person zusammen war, dann bist du automatisch verdächtig.
0: Ja, schon. Aber die dann zwei Jahre in so einem Lagerhaus stehen lassen, ja gut.
1: Ja, aber genau. Genauso wie du, Melly, fanden die Ermittler das auch komisch. <lacht> Sie ermittelten dann weiter und es kamen tatsächlich neue Hinweise zutage. Und an dieser Stelle, Leute, gibt es heute einen kleinen Exkurs für euch. Nämlich geht es um Insekten. Ich wusste es.
0: Ja? Wusste ja. es? Aber keine Ahnung, als du vorhin schon über die Maden gesprochen hast, da habe ich schon gedacht so, vielleicht erzählst du uns Aha. gleich mehr darüber. Ich <lacht> wollte sogar noch sagen, zwei Jahre hat diese Leiche oder diese Überreste in dieser Tonne verbracht. Und dann dachte ich so, als du Maden gesagt hast, hätten die nicht schon längst zu fliegen werden müssen? Oder wie lange können die ohne Sauerstoff da drin sein? Diese Gedanken haben sich bei mir gerade abgespielt, <lacht> während du weitergeredet hast.
1: Also diese Maden waren tatsächlich tot. Aber ja genau, es ist ja ähm, Lagerraum, aber trotzdem, ich weiß nicht. Ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, aha, diese Insekten werden noch eine größere Rolle spielen. Es ist so, wenn jemand stirbt, dass die ersten Insekten, die zu dieser Leiche fliegen, Schmeißfliegen sind. Diese können wohl diesen Todesgeruch kilometerweit riechen. Mhm. Also kann man davon ausgehen, dass wenn jemand stirbt, dass es nur wenige Minuten dauert, bis sich Schmeißfliegen auf dieser Leiche befinden oder zumindest darauf landen wollen. Mhm. Das hilft zum Beispiel, wenn man ähm, versucht, den Todeszeitpunkt zu berechnen.
2: Mhm.
1: Aber bei der Autopsie von Christine konnten keine Schmeißfliegen festgestellt werden. Und das kann nur zwei Gründe haben. Entweder ist Christine gestorben, egal ob ermordet oder eines natürlichen Todes. Und Brookie hat es geschafft, Christine in wenigen Minuten einzupacken und in eine Plastiktonne zu stecken und in das Lagerhaus zu bringen. Mhm. Das ist eher unwahrscheinlich, wenn die irgendwo auf einem Roadtrip waren ja. in diesem Motel. Ja. Und der zweite Grund, was die wahrscheinliche Variante ist, ist, dass Christine noch gelebt hat, als sie in die Tonne gestopft wurde.
0: Oh mein Gott. Ich habe jetzt gedacht, dass sie noch gelebt hat, als sie im Lagerhaus war, aber als sie in die Tonne gestopft wurde, das finde ich noch ein bisschen krass. Aber Moment, der Kopf wurde ja auch separat gefunden in der Plastik. Nee, 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 aber es hat sich einfach nur alles aufgelöst und man hat nur gesehen, dass der Kopf eingehüllt war.
1: Ah. Sie wurde nicht geköpft, ah. habe ich auch erst gedacht. Okay, okay. <lacht> Aus diesem Grund sah man es als bewiesen an, dass Brookie ihre Mutter vorsätzlich getötet hat und nicht, dass sie einfach im Hotel eines natürlichen Todes gestorben ist. Mhm. Dann kam es zum Prozess und es kamen immer mehr Beweise ans Licht. Zum Beispiel konnte ein finanzielles Motiv gefunden werden. Brookie löste nämlich weiterhin die Sozialversicherungschecks ihrer Mutter ein. Mhm. Aber nicht nur von ihr. Sie machte das auch für ihren Bruder Travis. What? Es stellte sich dann heraus, dass auch ihr Bruder seit Jahren als vermisst galt. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie auch ihren Bruder ermordet hat. Aber dafür gab es nicht genügend Beweise. Außer, dass sie halt die ganzen Checks eingelöst hat und das einfach einkassiert hat.
0: Ja, man weiß ja nicht, wo er ist. Er hat ja auf der Straße gelebt, hatte keinen Wohnort, hatte keinen Arbeitgeber, der sich beschwert, wenn er nicht zur Arbeit kommt.
1: Hm. Also für den Mord, potenziellen Mord an dem Bruder, gab es keine Beweise. Das wurde dann auch nicht ähm, irgendwie vor Gericht gebracht. Aber das galt nicht für den Mord an der Mutter. Am 19. Juli 2001 wurde Rookie Lee West schuldig gesprochen für den Mord an ihrer Mutter und zu lebenslanger Haft verurteilt ohne die Möglichkeit auf Bewährung. Und sie lebt noch heute.
0: Heftiger Fall. Also du hast nicht zu viel versprochen am Anfang. Ich bin, als wäre ich nicht schon emotional heute angreifbar. Aber du kommst mir mit vernachlässigten Kindern, du kommst mir mit einem kleinen Jungen alleine im Bus, du kommst mir mit, die kleinen Kinder mussten alleine im Waisenhaus aufwachsen. Wirklich alles so, so schreckliche Dinge, wenn man sich das vorstellt. Und ich bin sowieso, wenn es um Kinder geht, dann kommen mir sowieso sofort die Tränen. Und man kann sich vorstellen, was für eine schreckliche, traumatische Kindheit das gewesen sein muss. Und auch, wie anstrengend das auch für Brookie und für ihren Bruder gewesen sein muss, emotional mit den Eltern aufzuwachsen und mit diesem ganzen Hin und Her. Die Eltern sind zusammen, die sind getrennt, die schlagen sich, die besaufen sich, die sind nicht da. Und dann ist es natürlich auch wahrscheinlicher, es muss natürlich nicht sein, aber dass die Kinder dann halt auch die ein oder anderen Probleme bekommen. Hm. Aber dass Brookie diejenige war, die dann am Ende ihre Mutter und auch ihren Bruder womöglich umgebracht hat, das finde ich halt... Mann. Ja, ihren Mann auch, stimmt. So, klar. Das finde ich schon heftig. Aber ich finde es irgendwie am krassesten, dass sie ihren Bruder vermeintlich umgebracht haben soll. Bei ja, ihrer Mutter... Gar nicht so für. Ja, bei ihrer Mutter denke ich so, sorry to say, aber irgendwo verständlich, dass sich irgendwann mal dieser ganze Frust und dieser Hass entlädt. Ich will jetzt hier äh, nicht sagen, <lacht> dass das mir passieren würde, aber es ist schon wahrscheinlich in so einer Situation. Aber für ihren Bruder war sie ja auch immer diejenige, die auf ihn aufgepasst hat, die für ihn da war. Ja, und das finde das find ich schon krass, wenn sie das hm. wirklich war. Ich finde es halt, ähm, wie du auch schon
1: gesagt hast, die kamen alle irgendwie aus einer kaputten Familie. Also die hatten eine sehr traumatische Kindheit. Ähm, und wie ich auch schon gesagt habe, es war leider nicht so, dass sie dann dachten, komm, wir möchten genau das nicht für unsere Kinder, mhm. sondern wir machen es besser. Da kamen halt ganz viele andere Probleme hinzu. Geld, Drogen, Alkohol. Ähm, Gewalt und
0: was auch der Vater damit ansehen musste, im Alter von fünf Jahren. Mhm. Ja, allein das, das ist so heftig, aber was ist eigentlich aus dem Vater geworden? Davon hat man jetzt nichts mehr gehört. Ja, genau. Er ist im Jahr
1: 1996 an Krebs gestorben. Okay, also hat er das gar nicht mehr mitbekommen, dass seine Frau verschwunden ist? Nee, nee, das hat er nicht mehr mitbekommen. Was man auch noch im Lagerhaus von Brookie gefunden hat, waren wohl auch so Bücher über Hexerei und ähm, Teufelsanbetung und so. Also wahrscheinlich
0: von ihrem Dad. Mhm. Krass. Ja. Habe ich jetzt nicht erwartet für den Fall. Aber was ich richtig witzig finde, ist, dass wir jetzt so viel über Kinder und ein vermurkses Leben von Kindern gesprochen haben. Und wir sprechen uns ja nicht ab, wenn wir unsere Heldentaten raussuchen. Aber witzigerweise geht es tatsächlich in meiner Heldentat heute auch um ein Kind. Krass. Ähm, um Insekten wäre witzig. <lacht> das stimmt. Aber bevor wir zu der Heldentat kommen, wieder unsere alte Leier. Wir können es nicht oft genug sagen, aber wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns überall bewertet, wo ihr uns bewerten könnt. Das hilft uns wirklich ungemein. Fünf Sterne klicken oder einen Daumen nach oben. Uns abonniert oder euren Freunden und Bekannten von uns erzählt, von denen ihr denkt, dass sie auch True Crime Fans sein könnten. Holt sie auf die dunkle Seite der Macht. Ähm Stellt euch alle in einen Kreis. Genau. Und verkleidet euch. Nein, aber wir freuen uns riesig darüber und ihr könnt uns auch sehr gerne schreiben, wenn ihr Fallvorschläge habt, wenn ihr Wünsche habt. Also in letzter Zeit erreichen äh, uns wirklich so viele Nachrichten und unser Postfach platzt aus allen Nähten. Wir finden es echt richtig, richtig cool und unsere Liste wächst und wächst mit potenziellen neuen Fällen. Aber vergesst dabei die Überthemen nicht und vor allem die bei den schweren Buchstaben, denn da hab ich es. Immer ein bisschen schwer, auch äh, vernünftige Fälle zu, zu finden. Also, ja, ihr müsst auch mal ein bisschen mitarbeiten. <lacht> Sorry. <lacht> und ihr könnt uns auch anders unterstützen, wenn ihr möchtet. Ähm, das Ganze könnt ihr bei Kofi machen. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen und ja, uns einen Kaffee spendieren oder ein Frühstück oder ja, worauf ihr sonst so Lust habt. Genau. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zu der Heldentat. Und wie versprochen geht es um einen kleinen Jungen. Und die Überschrift lautet, Frau rettet Zweijährigen vor LKW und verliert dabei einen Arm. Was? Alles passiert in Sekundenschnelle. In der chinesischen Provinz Sichuan lief ein zweijähriger Junge auf die Straße, ohne nach links und rechts zu schauen. Von der Seite näherte sich ein großer LKW und hätte das Kind wohl tödlich erwischt. Hätte nicht eine Passantin geistesgegenwärtig gehandelt. Wie Bilder einer Überwachungskamera zeigen, warf sich Ran Tilan in allerletzten Sekunde dazwischen. Damit rettete sie dem Zweijährigen wahrscheinlich das Leben. Der Junge wurde lediglich leicht verletzt. Die 46-jährige Chinesin musste dafür aber selbst teuer bezahlen. Sie wurde bei ihrer Rettungstat schwer verletzt und fiel ins Koma. Im Krankenhaus musste ihr ein Arm amputiert werden. Dennoch bereut Tilan ihren Mut nicht. Ich bin froh, dass ich ihn zu fassen bekommen habe, sagte sie. Sonst wäre er tot. In dem Moment habe ich an nichts gedacht. Ich wollte nur den Jungen retten. Das Kind ist erst zwei Jahre alt. Ein Arm ist es wert, gegen ein Leben getauscht zu werden. Gleichzeitig gibt sie aber zu, dass sie eine Zeit lang brauchen werde, um sich auf die neue Lebenssituation einzustellen. Chinesische Medien haben auch berichtet, dass Tilan und ihr Mann seit mehr als zehn Jahren einen Laden betreiben und deshalb in der Gegend viele Menschen kennen, unter anderem auch die Mutter des zweijährigen Jungen. Die ist der Lebensretterin so dankbar, dass sie immerhin etwa ein Viertel ihrer Krankenhausrechnung bezahlt hat. Sie hat unsere ganze Familie gerettet, sagte die Mutter. Auch im Internet wird Rantilan als Heldin gefeiert und die Lebensretterin erwartet nun eine Hauttransplantation. Wenn diese gut verläuft, soll sie das Krankenhaus nach zehn Tagen wieder verlassen können. Das ist tatsächlich genau zehn Tage her. Ach krass. Also vielleicht hat es Ran Thilan jetzt mittlerweile auch nach Hause geschafft.
1: Boah. Stell dir mal vor, sie hat jetzt einem zukünftigen Serienkiller das Leben gerettet. Nein,
0: stell mir vor, <lacht> es ist ein Arzt oder Nobelpreisträger. Ja, ein, ein, Nobelpreisträger. ein Nobelpreisträger.
1: Nein, finde ich mega, mega mutig und auch voll schön, dann die Dankbarkeit der Eltern und der ja. ganzen Gemeinde ähm, zu spüren.
0: Ja. Und noch ganz kurz zu unserer Heldentat aus der letzten Woche. Da habe ich ja berichtet, dass ich im Schulsanitätsdienst war und junge Leute aufgefordert, Erste Hilfe zu leisten. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nachrichten uns auch erreicht haben von Leuten, die ebenfalls im Schulsanitätsdienst sind. Ich dachte, das wäre so ein Special-Ding von meiner Schule, aber ja, scheint sich wohl in Deutschland rumgesprochen zu haben, dass es gar nicht schlecht ist, junge Leute zu motivieren, zu helfen.
1: Hm. Ja, finde ich auch cool. Vielleicht gab es das bei uns auch. Ich habe es nicht mitbekommen.
0: Man muss dazu sagen, wir wurden gezwungen. Es ja. war einfach unser Klassenprojekt in der achten Klasse. Wir konnten nicht anders.
1: Meli, laden mal ein paar Bilder von dir hoch aus der achten Klasse.
0: Wir haben tatsächlich ein richtig, richtig cooles Gruppenbild, auf dem wir alle unsere eigens designten T-Shirts tragen. Oh, das muss ich echt mal raussuchen. Das wäre so witzig. Bitte. Ja, dann
1: würde ich sagen, war es für diese Woche. Melly hat mir schon erzählt, nächste Woche wird wieder heavy.
0: Ah, es wird ein spannender Fall. Es wird wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, sehr wenige haben den auf dem Schirm, obwohl der eigentlich viel präsenter sein müsste.
1: Okay, dann ein unbekannterer Fall. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe mich natürlich nicht darüber informiert. Sondern, ja, du wirst uns das Thema verraten. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir
0: immer sagen. Wir hoffen, ihr Lust auf mehr bekommen oder more Mord. Und bis zur nächsten Woche. Tschüss.